0: Qual que? apertada?
1: não no place go. No, place go.
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o seu host, essa bagaça aqui que vocês adoram, que vocês riem, que vocês choram, que vocês lamentam, que vocês esperem pelo amor de Deus, tenha mais, mas eu consigo fazer um por semana, é o máximo que eu consigo. Então, não chorem, calma, toda semana tem. A gente tá mantendo essa dinâmica desde fevereiro. Então, desde fevereiro, você tem toda semana um programa do Cueca Apertada para escutar. E se você quiser voltar, também tem mais uns outros aí. Afinal, a gente já tá chegando em 75% programas. É muito programa, é muita noite virada e muitos ouvintes que estão aí declamando seu amor pelo cueca. Você recebe pelos feedbacks ali no arroba cueca apertada, você vê ali que todo mundo faz de todos os programas. E no programa de hoje eu tenho a felicidade de trazer aqui uma queridíssima amiga que ela faz umas coisas meio diferentes aí pelo mundo. A gente vai conversar então com a Sara Uska que é uma grande amiga minha que resolveu fazer o um trabalho voluntário pelo mundo. Hein? Ela vai contar sobre os animais que ela cuidou aí, se realmente algumas aves são amigáveis mesmo, no estilo do filme aí tá dando onda, hein? a ver se Então a gente vai conversar um pouquinho com a Sarah. Então eu quero uma salva de palmas, aquelas bem calorosas, então pra Sarah. Sarah, muito obrigado aqui por você ter participado e ter aceitado o convite aqui pra conversar um pouquinho com a gente sobre como que é essa vida de fazer voluntário, pegar suas férias, 30 30 dias e cuidar de animaizinhos ali do outro lado do Atlântico.
1: E aí, Rafa, tudo bom? Que jeito que a gente recusa um convite seu, né? Não tem nem como. <risos> Ainda mais que eu, vai que eu fico famosa aí na cueca apertada, né? Esse tipo de oportunidade a gente não perde. <risos> <risos> então, Rafa, é eu tenho, tenho feito aí uns trabalhos voluntários, só com animais, né? Por enquanto, pelo menos, pelo mundo. E eu tenho aí algumas histórias engraçadas, interessantes pra contar.
0: Mas da onde? surgiu essa paixão pelos animais aí, você se meter ao invés de fazer uma coisa aqui pelo, pelo Brasil mesmo, e você querer ir, porque você foi cuidar em, em Belize de...
1: Cuidar de Manatí. Certo.
0: Manatí, é... o que seria um Manatí?
1: Pois é, sempre que me perguntam isso, eu já falo Manati e já vou com a explicação, né? Todo mundo <risos> faz essa mesma pergunta. Ah, o ok. É um primo do peixe-boi, né? Porque a gente tem o um peixe-boi aqui no Brasil, é, ele tem umas pequenas modificações ali um pouco mais pra cima, aí pro lado de Belize América Central, ele chama Manati e também tem desse bichão aí lá na Austrália, aí ele chama dugong mas é tudo meio primo.
0: Se como vocês encontram esse tipo de trabalho voluntário?
1: Então, é, eu sempre fui apaixonada por bicho, desde pequena. É, não sei muito bem como, tem algumas teorias aqui na minha cabeça, mas que tinha uma vizinha aqui de porta, que ela tinha uma husky siberiana. E minha mãe conta que quando eu era muito novinha, tipo um ano de idade, essa husky é, debruçava assim no meu berço e ficava me vendo dormir. Ah. Eu devia brincar com essa cachorra, não sei. Suspeito eu que deve ter alguma coisa a ver com isso. Hoje eu faço eu faço medicina veterinária, né, naquela época, é, quando eu fui para Belize, em 2016, eu tinha terminado a minha faculdade de jornalismo eu fiz antes, eu terminei ela em 2013 e eu sou vo também voluntária de uma ONG de cachorros desde 2012, então isso do trabalho voluntário já estava bastante em mim, é de ver tudo que a gente podia fazer, né, Porque o, o trabalho de ONG, é, ele é muito é muito físico e eu falo que a gente vê o resultado muito rápido, né, você pega ali um cachorrinho que está todo estrupiado na rua, todo magrinho, toda a recuperação deles é uma coisa absurda, assim, você chega na semana seguinte, na ONG, o cachorrinho, que mal se mexia tá andando. Muitas vezes, então, trabalho muito gratificante nesse sentido, né? A ONG que que eu trabalho até hoje, né, como voluntária chama Clube dos Vira-latas, do lá de Ribeirão Pires. Em 2016, eu ainda não fazia veterinária, né? Obviamente, eu ainda tô cursando, mas eu já sabia que eu queria fazer, estava me planejando e Trabalhava ali um trabalho normal de 30 dias de férias, né, por ano. Eu pensei, bom, quero viajar, quero ter com vontade para fora do Brasil, é, preciso treinar meu inglês, que o meu inglês está meio enferrujado, é, e quero fazer um trabalho voluntário com animais. É, só que então vou, vou casar tudo isso, vou para fora do Brasil e procurar um trabalho voluntário com animais, né, já que eu gosto tanto do que eu faço aqui com os cachorros, vou procurar alguma coisa. E assim, joguei no Google, trabalho voluntário no exterior com animais. Vem aquela porrada de página, né?
0: Exato.
1: Aí, nossa, vem aquele monte de coisa e a gente descobre um outro mundo. mundo das viagens para trabalho voluntário. que as opções são assim, é, beiram ao infinito. Você pode cuidar de é, lobo, é na Sibéria... Você pode cuidar de tartaruga na Costa Rica. Você pode cuidar de cachorro abandonado na Grécia. Você pode cuidar de morcego na Austrália. Você pode cuidar do que você quiser. Você procurar, sem assim, direito. Você vai ficar assustando as páginas, né? E...
0: Você banca esse valor, né?
1: Exatamente, exatamente. O Ata. preço também tá... é outro ponto, né? Porque o pessoal geralmente pensa... Trabalho voluntário? Ah, eles devem te dar uma ajuda de custo. Você está indo ajudar? Não, é o contrário. Todos os trabalhos voluntários... No exterior você precisa pagar uma quantia Por quê? as instituições que fazem né os institutos as ONGs eles eles não têm dinheiro obviamente para contratar uma equipe por isso que eles por isso que eles fazem essa opção de trabalho voluntário mas também eles precisam uma equipe que eles não podem deixar de contratar são os treinadores dos voluntários então eles precisam pagar um salário para esses treinadores que vão orientar esses voluntários né internacionais A gente tá falando de trabalho voluntário que aceita né é, gente de, de outros países, os treinadores são pagos. Então, é, os, as instituições sérias, já vou falar desse ponto de sério e não sério, elas revertem esse valor que os voluntários pagam para visitar, né para fazer esse serviço, justamente para esse tipo de custo de equipe, de treinador, de material... E etc. Então, é, começa que você, fuçando assim, você precisa ter um pouco de noção, tá, que bicho que, que eu quero fazer ou não. Voltando um pouco, eu acho que antes disso, você tem que entender o que é o trabalho voluntário no exterior para saber se você quer fazer ou não. Não basta falar, Ai, eu vi o um leãozinho fofo, quero ir lá brincar com o leãozinho. Para quem tem essa ilusão, eu vou falar que o trabalho voluntário seja aqui, é com animais, seja aqui, seja fora, é 90%, 80% físico. Trabalha, assim, de limpeza. Lembrar que saúde dos animais está é muito relacionada à higiene, né? Então, é sempre... Olha, é
0: pesado, é limpar cocô.
1: É vai limpar é... cocô, vai esfregar <risos> a parede, ah, vai entrar na água, vai entrar na lagoa, enfim, vai passar perrengue.
0: Pra <risos> é você conseguir tirar sua foto lá cuidando com
1: os animais bonitinhos exatamente, exatamente. <risos> vai passar perrengue então se você quer ir fazer aquele turismo de selfie, né? que trabalha voluntário de selfie, pra você sair bonitinha maquiada, penteada numa foto com bichinho, não vai rolar que a gente está sempre acabada nesses lugares, você está sempre queimada de sol, é, machucada, roxa, é, porque é um trabalho muito físico, né? tem, é muito gratificante, mas você tem que ir preparado para aguentar esse tipo de coisa. Você tem que estar disposto a muitas vezes trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, dependendo do programa, é, levantar cedo. Não é, não é férias de vou pegar uma praia e fazer carinho num, num ursinho, num leãozinho. Então, primeiro pesquisar quais são as atividades que você tá de fato disposto a passar por isso. Porque tem o um lado bom, mas tem o um lado que não é tão agradável assim para algumas pessoas, né? Então começa por aí. Tá disposto a isso? E lembrando, é catar cocô, esfregar paredes, chão, limpeza. Assim, ai, ah, mas eu não faço faxina nem na minha casa. O quê? O quê? por uma instituição. vai muito <risos> Se, se quer fazer lá, você vai precisar lavar pratos, você vai precisar fazer um monte de coisa, e existem tipos e tipos de, de trabalho voluntário né, sim e a gente já entra numa, numa questão de que o segundo passo a gente decidiu, nossa, consigo encarar, adoro um perrengue, que é meu caso né nossa, adoro um perrengue <risos> só na África do Sul me zoava falava que eu vinha do outro lado do mundo para limpar cocô de pinguim lá, e era assim que eu passava as minhas férias <risos> Então, beleza, está disposta a passar por esse perrengue. Então, agora vamos procurar o um lugar, a instituição e tal. Claro, é, busque um lugar que fale inglês. A maioria não precisa ser um lugar, né? que na instituição o trato seja em inglês, então tá aí um pré-requisito. Você precisa ter no nível, no mínimo um nível de intermediário para avançado para fazer esses trabalhos voluntários fora do Brasil. A maioria é, tem a comunicação em inglês, mesmo os países onde a língua nativa não é inglês, então tem esse isso na sua cabeça. Você precisa entender as instruções e saber se comunicar em inglês para poder fazer um tipo de programa desses, tá? Então, é a partir de escolha um país que te agrada né? Então, sei lá, se você não gosta de frio Você não vai para a Europa no inverno É o tipo, básico de uma viagem né? Então pense nisso E daí busque saber Se essa instituição é séria ou não Porque infelizmente O mundo das ONGs Do trabalho voluntário é muito bonito é, Mostra uma parte muito boa do ser humano Mas como em todos os ramos Também tem aquelas que não são tão honestas é, que não usam direito aquele dinheiro, que extrapolam no valor, não tratam muito bem dos animais. Então, você precisa prestar atenção em alguns critérios, que eu posso listar aqui, é, para fazer a escolha dessa instituição. Porque você vai encontrar, por exemplo, pacotes de. Ah, fique uma semana aqui na minha reserva cuidando dos filhotinhos de leão e paguei 10 mil dólares. Ah, não. Aí não. Aí ele noite. Esse valor parece absurdo, mas eu encontrei isso.
0: Tá? <risos> <risos> na hora que a pessoa vê isso, acho que já cai para trás, né?
1: Já cai para trás. Já dá uma desmotivada até, né? Ué, dá uma você... desmotivada.
0: Você vai ficar uma semana com o leão catando cocô de leão, limpando o recinto dele ali, <risos> como se desse entrada em um, em um carro já... Muito bom, na verdade. Não é? nem mais o carro de entrada. É. estão falando de dólar 5,60.
1: Exatamente. Porra, oh,
0: nossa
1: senhora. Então, você encontra esses valores. E então, é, então, tem que ser algo que caiba no seu orçamento. Mas, quando eu vejo essa... Vou pegar esse exemplo, né? Porque foi um exemplo que eu encontrei, né? De uma semana de você pagar 10 mil dólares. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é o valor extremamente alto, então caso você não esteja percebendo isso é uma tentativa de assalto, isso é muito caro, então a gente já desconfia né? o de que está que acontecendo ali e outra coisa é o tempo de permanência isso, é, isso me preocupa muito Porque a gente pensa Quando o trabalho voluntário envolve animais Você vai ter o um contato direto com eles Então é dar comida É de repente fazer a limpeza Quando é filhote você dá uma mamadeira é Esse contato próximo é, físico Você entenda, principalmente no caso dos filhotes Que você está assumindo um papel social é, Na vida daquele animal E você não pode trocar esses cuidadores tão próximos de semana em semana. Por exemplo, se você faz isso, você não está pensando no bem-estar do animal, porque ele precisa de certa estabilidade para se recuperar, né? Essas instituições, elas pegam animais que estão com alguma injúria, né? Que estão é, machucados, ou precisam de reabilitação, eles precisam de estabilidade. Se você fala, poxa, se eu posso ir para ficar uma semana só, quer dizer que eles trocam sempre esses cuidadores. Já não estão pensando muito no bem-estar do animal eu já aconselho a não escolher uma instituição dessa. Uso como critério para mim que uma instituição séria vai permitir um voluntário que tenha contato direto com os animais por um tempo de permanência mínimo de quatro semanas. E é o que as instituições sérias meio que colocaram como um padrão e o contato com o animal direto e a troca desse cuidador não vai influenciar. Claro, claro que isso depende muito do tipo de animal, né? Tem animais que são mais sociáveis, animais que são menos sociáveis, depende da idade do animal e tudo. Mas via de regra, se é um trabalho voluntário, te permite ficar menos do que quatro semanas, você hum, já levanta a orelha e, e desconfia um pouco, né? Então, esse é outro critério. Sempre que você quiser fazer algum trabalho voluntário, pesquise muito sobre a instituição, vídeo no YouTube, grupo no Facebook, grupo de Telegram, qualquer coisa. Se você achar converse com alguém. É, que já foi, procure na internet a gente já foi, enfim pra ter certeza de que, primeiro, vai ser um lugar seguro, né, Porque, principalmente pra mim, né, mulher, sozinha é, sair viajando por aí pode ser perigoso pra homens também se você tá indo sozinho, ainda mais, né então, procure saber se é seguro, se é sério, se existe. E se ela, de fato, está preocupada com o bem-estar dos animais. Se a instituição é séria, se você não vai estar colocando seu dinheiro e seu tempo no lixo, né? Então, são esses os critérios que, que eu utilizo, que eu utilizei. Eu falo utilizo porque ainda quero fazer vários trabalhos voluntários por aí. <risos> é que eu utilizei pra escolher
0: Você é, clicou e não sai, né?
1: exato, <risos> exato
0: eu imagino e, então você pegou esses critérios e aí você resolveu ir para Belize onde? Belize América Central e aí cuidar de peixe boi que, que ideia, cara que ninguém, eu não pensaria nisso, então a gente vai chegar depois na questão dos pinguins lá na África do Sul mas um peixe boi qual o contato que você teve com o peixe boi na vida? Foi esse foi o primeiro?
1: esse foi o primeiro, <risos> e foi meio que acidental, né? É. Eu... <risos> Eu vi essa reserva em Belize, que chama... Belize fica no Caribe, tá? Começa por aí, América Central, ali é Caribe. Calor, então,
0: praias. É,
1: calor, praias, aquelas praias lindas, é isso aí mesmo. E primeiro que é aqui relativamente perto, então a passagem de avião não estava cara. Na época meu salário era bem baixo. E isso foi... Eu lembro que pra passar um mês nessa reserva, eu fiquei, é, eu gastei... Faz tempo, tá? Foi 2016, mas um mês com hospedagem e comida, eu, eu paguei 300 dólares para passar um mês todo. Você vê a diferença, né?
0: Nossa, do 10 mil pro leão pra 304 <risos> semanas, em assim, uma semana.
1: Exato, exato. Mas aí tem a página 2, né? Assim, hum. é hospedagem e comida. Que era a hospedagem? Cabanas compartilhadas, energia elétrica até 5 da tarde, comunicação zero, então não tem telefone não tem wi-fi, Para chegar na, funciona assim, né Do, a gente desce na, é, na cidade de Belize, Belize City lá a gente pega um ônibus, que é aqueles ônibus que você pega no meio da estrada, assim meio pau de arara, você pega aquele ônibus e não perca, porque ele passa de 4 em 4 horas e daí você viaja 4 horas até Sardinerra que é a vila mais próxima dessa reserva. Chegando nessa vila, a gente anda aí mais uns 20 minutinhos de carro numa estrada de terra e chegamos finalmente na reserva. E eu estou escolhi... é
0: viagem para chegar, né? <risos> Porque é. você não pega um voo São Paulo Belize, sem ainda para em outros lugares
1: para chegar lá. Sim, exatamente, eu não lembro exatamente qual foi a conexão, tá? Essa reserva, na verdade, que chama Wild Tracks, ela cuida de macaquinhos, então pequenos primatas e manatis. E eu fui apaixonada Falando, ai, ah, porque eu vou cuidar dos macaquinhos Eu nem sabia o que era manetita nem, nem me atentei muito com o negócio <risos> Não, porque eu vou cuidar dos macaquinhos os maca... e, e o contato é muito direto com os macaquinhos Você vira meio que mãe, né? O macaco uhum. fica assim na sua, Nas suas costas, no seu ombro é, é bem legal esse trabalho, né? Mas eu cheguei lá eu vi os manatis. Ai, os manatis, coisa mais fofa. <risos> Falando assim, não parece, porque é um bichão de água, assim, de uns dois, três metros. Mas eu falo que eles têm personalidade. Eles... E, e o contato era direto, assim, da gente dar uma madeira para eles. A gente acordava todo dia às 5 da manhã, ia é, dar uma madeira para os manatis e depois a gente ia tomar café da manhã. Então, quando eu falo que o negócio não é férias, não é. E alguns detalhes, né? Que eles não contam ali na página, mas a gente descobre depois. É proibido usar lá protetor solar e repelente. Porque o contato com os animais é muito ah. direto. <risos> e é, você me conhece, né? Você vê essa cor morena que eu sou, né? Sou mais branca que um palmito. Você <risos> <que tu> imagina. <risos> Imagine como, como eu já me assustei quando eu cheguei a receber essa notícia, né? Eles mas não falaram antes? Não, eles não contam.
0: Eles ah, não contam. nossa senhora.
1: É, eles assim, eles preparam, eles falam é muito trabalho físico e tal e tal e tal. Mas esse detalhezinho ninguém conta. Tudo bem. Eles, ele, é uma instituição muito séria, mas tem alguns detalhes que, que eles preferem não contar. Então, é, e lá assim, você imagina, você está no Caribe, no meio do mar. Então era muito, muito mosquito muito mosquito e um sol de 35 graus, todo dia. Todo dia. E
0: assim
1: oh, E assim, você <risos> está assim, é, em contato com vários animais, então você não pode ter muito medo de bicho, de inseto. Então tinha iguana pela reserva inteira, passava muito, assim, subia nas nossas cabanas e tal. A gente tinha que dormir com um mosquiteiro, que é aquela tela em cima da cama, para não virem os, os mosquitos, enfim. Mas não tem jeito, a gente leva muita picada. Mas é muita picada mesmo, e a gente ou a gente fala que o corpo é, adquire uma resistência, quem mora lá leva picada e nem incha mais a picada, ou você acostuma, porque a primeira semana foi enlouquecedora, eu achei que eu não fosse aguentar de tanta picada no corpo que eu tinha, de coçar de noite, assim, sabe? E levei picada tá de escorpião lá também.
0: No Limite Aqui, nunca foi tão quente Picada de escorpião Como assim? Eu
1: levei, levei, levei Gente é <risos> na minha, primeira, aquele... noite. Na primeira... <risos> na minha primeira noite Não acredito
0: Nossa, você abriu Tirou as coisas da mala falou, Oi, pá, Cheguei, aí tava tá o escorpião
1: Tipo isso, tipo isso, é que depois a gente descobriu... É, eu... é, então, na minha cabana morava comigo, né, uma australiana e uma belga. E a gente descobriu, a australiana chegou na mesma noite que eu. E a gente descobriu que a nossa cabana era infestada de escorpiões. Nossa. E é porque eles só apareciam de noite. E como não tinha energia elétrica de noite, demorou um pouco pra gente descobrir. Nossa.
0: Mas era, era cama não, ou era, coisa, era no chão? Como é que era é esse acampamento, esse alojamento?
1: Era cama, era cama, assim, normal É uma beliche, uma cama de casal e, Só que era uma cabana, assim, pensa que era pa, meio que palha em cima Era uma cabana de madeira e enfim, no meio do mato Então tinha alguns bichos, né, além dos mosquitos Tinha esses escorpiões que moravam lá com a gente mas com o tempo a gente aprendeu onde não podia muito mexer, é, se é ao banheiro de noite passar lanterna em tudo primeiro, antes de, antes de entrar, é, é, a gente vai pegando esses macetes, mas eu, como eu não tinha na primeira noite, eu fui picada no braço e pensei, bom, tô perdida, né? Perdão, perdão a palavra, mas na cabeça só vem um fudeu na cabeça é aqui que eu morro e vai custar caro para levar meu corpo pro Brasil mas nada aconteceu ficou tudo bem, só ficou meu braço inchado assim um pouquinho mas segui minha vida e daí no dia seguinte eu fui apresentada aos manatis que eram esses bichões que tinha uma manati bebê e teve um furacão lá em Belize e ela foi jogada pro quintal de uma moça e a moça ligou lá para reserva, para avisar, né, que tinha uma maratino no quintal dela e o um bebê. E daí eles levaram e era uma coisinha muito pequenininha, muito bonitinha, um animal muito social, assim, social que precisa de companhia, que precisa da mãe. Então a gente fazia turnos, é, noturnos, que cada voluntário tinha que ficar uma hora, ou duas, não lembro exatamente, com esse bebê Manatin na piscina de madrugada. Então, sei lá, dá uma as duas ficava um, depois tocava duas mas a noite toda precisava ter alguém ali para ele sentir a presença, né, na piscina, é, mesmo que estivesse dormindo e acredite se quiser, eles pegam a, a nadadeira, é, põem assim na nossa perna e dormem é sim meio que é no que colinho toda. Então é, é difícil de acreditar, né, que um bichão esquisitão daquele depois você joga aí no Google para ver uma foto, é um bichão meio esquisito mas é muito bonitinho. E eu me apaixonei. E Do lá você pode meio que escolher, né? Se você quer cuidar dos macacos ou dos manatis. E eu amo água. E eu escolhi cuidar dos manatis e me apaixonei, assim você leva eles pra passear na lagoa que é você sair nadando na frente, eles saem nadando atrás de você você vai colher as seagrass, né, as gramas do mar pra eles, então durante uma tarde ou duas na semana a gente ficava lá colhendo essas gramas, então assim é um trabalho pesado, mas muito muito, muito gratificante e foi assim que eu fui parar nos manatis, né, eu fui atrás dos macacos, mas conheci os manatis e me apaixonei, lá em Belém
0: mas com indo de madrugada, com perigo de ser atacado por escorpião. E, assim, você pegou, fez todo esse tipo de trabalho e tal, e falou, eu vou seguir nessa linha. E aí você se meteu na África do Sul pra ir cuidar de pinguins. Isso,
1: exatamente. O
0: pinguim, a gente tem aquela, aquela sensação daqueles filmes, da, não digo Disney, mas é, Madagascar, é, os pinguins do papai, que são bichos sociáveis até. Ah, mas não são tão assim, né?
1: Não, 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 não. É, sabe aquela parte do protetor e do repelente que eles não contaram em Belize? Na uhum. assim, eles não contaram das mordidas. Ah. Mordida não, porque não tem dente, né? Das bicadas. das bicadas.
0: Bicadas de pinguim. Sim. Me conte das bicadas <risos> de pinguim. Como é que são? Porque no, o Manatis eram deviam ser poucos, né? Por ser um animal muito grande e tal, deviam ser é. poucos que você cuidava. Agora, pinguim Sim. é pequenininho. Se não for aquele uhum. pinguim rei é enorme. Então, imagino que um monte... Deve tá, devia estar tá ali pra você cuidar Um tratador, um assistente Você, né? Com, sei lá, 60 Pinguins?
1: Era mais ou menos isso Viu? É, e era, c... era Mais separado por baia <risos> é, então esse, esse instituto que eu fiquei na África Do Sul, em Cape Town, ele Chama é, Sankobe e também é um instituto muito sério que você vai cuidar da reabilitação de aves marinhas, não só necessariamente pinguins, mas o pinguim é o que mais necessita de resgate lá. Como que eu fui parar nisso, né? Quando eu voltei de Belize, mesmo depois do perrengue todo, eu voltei e falei: "É isso" é isso que eu quero fazer, eu acho que não existe dinheiro mais bem gasto é, tanto que eu lembro que eu voltei eu tava desacostumada, assim, porque eu não tinha nem espelho lá na reserva aí eu voltei pensando, nossa, é só arrumar o cabelo passar uma maquiagem, tipo, você muda um pouco, né? E, e daí eu falei, não, eu quero quero Seguir fazendo o trabalho voluntário Por aí, porque foi muito bom pro meu inglês Inclusive é, Você conhece gente do mundo todo Tem gente do mundo todo é, então Que compartilha dessa mesma paixão Por animais que você entra Pessoas que você acaba se identificando Tenho amigas na Inglaterra, na Alemanha Até hoje, daquela época Então tem outra parte, além dos animais Que é muito gratificante O, o inglês realmente melhora muito que você tem que entender e ler o tempo todo Daí, no, no ano passado, no final do ano passado, eu me programei aí decidi ir para esse instituto, que eu já tinha pesquisado muito, já tinha visto vídeo no YouTube, conversado com eles por e-mail. e Lá também tinha uma oportunidade de estágio de fazer do lado do veterinário, ele acompanhando as cirurgias. Então, eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. Né? Já estava na faculdade de veterinária, falei, vou fazer esse estágio vou fazer o trabalho voluntário. O trabalho voluntário lá tem permanência mínima de seis semanas, um pouquinho maior. E você já, e você chega lá, você entende por quê E tem muita coisa pra aprender, assim, é um instituto que ele tem programação pros voluntários e ele tem várias áreas que precisam funcionar de fato como uma máquina. Então, assim, tem a parte então. da cozinha onde se prepara toda a comida para todas as aves marinhas, porque lá tem gaivota, tem os Cape Camerons que são as aves é, típicas de lá, é um pássaro preto é, é, que voa, né, porque o pinguim é um pássaro que não voa. O pinguim Sim, é uma ave, bota ovo, não sei se todo mundo sabe, mas ele não voa, ele teve as asas, é, pela evolução, né? As asas elas evoluíram e fortificaram para ser específicas para o nada, viraram nadadeiras, né? E os pinguins deixaram de voar. Às vezes também tem aves voadoras lá na, nesse instituto. E tem a parte da cozinha, onde se prepara toda a comida, então, de novo, aquela parte do perrengue, você vai botar a mão no peixe, você vai picar o camarão com a mão, você vai lavar muita louça, é tem a parte da lavanderia, então lá eles usavam em média 500 toalhas por dia, os pinguins é muita toalha, suja de cocô de pinguim, cocô de pássaro, então é, tinha dia que a gente passava o dia lá na lavanderia lavando as toalhas, secando passando desinfetante certinho ai que saco, vou daqui do Brasil para África do Sul para lavar roupa não é só, quando eles explicam isso muito bem, né, quando você entende a importância daquela toalha estar tá bem limpinha, então olha o grau de cuidado que eles tomavam, a instrução que a gente tinha ao lavar as toalhas, era, olha, você vir que a toalha tá velha, tá com algum fiapo, corte os fiapos. Se a gente botar a toalha pra forrar a gaiola do pinguim, o pinguim pode prender a patinha ali e vai machucar. Então, era um grau de cuidado muito grande, então a gente entendendo que sim, eu precisava lavar a louça direitinho com três tipos de detergente específicos porque era tipo um hospital, precisava tudo muito limpinho, as toalhas precisavam estar limpinhas uma vez por semana todos os voluntários lavavam do chão parede e teto do instituto inteiro com cloro então para ficar uma coisa muito limpinha então quando você entende o trabalho todo que você vê que tá tem umas partes mais chatinhas de trabalho físico, mas tem o seu porquê e, tem, e você fica uma ou duas semanas sem ter contato com os animais, com as aves, só entendendo todo esse esquema e entendendo os processos para de fato você ser treinado a chegar nos pinguins. E precisa desse preparo psicológico também. Eles são muito poucos mas sim, eles bicam muito forte e de dar medo, de fato é até o que...
0: um barulho deles, né porque uma coisa é um pinguim outra coisa, vários ao mesmo tempo grasnando, enfim, toda aquela barulheira toda
1: fazem, fazem um barulhão <risos> e assim, a gente precisa usar roupas específicas de borracha grossa, como é que fala? armguards as, as braçadeiras né, é, proteção assim pros braços até o ombro e óculos de proteção então a gente precisa usar tudo isso porque eles vêm e eles mordem e o cape cameron, que é uma, uma espécie de de lá ele é filho da mãe, porque ele vem na sua cara. Ele mira na sua cara, <risos> levou uma bicada dele na boca, assim, puxou meu É <risos> machu
0: machuca ou é só aquela, aquela mordida mesmo, rápida, pra
1: soltar? Não, machuca, sangra, é, hum. fica cicatriz, machuca, machuca. Não é tão forte quanto a dos pinguins, porque os pinguins, a gente tem que pegá-los né, no colo para fazer toda a alimentação, porque todo o processo de alimentação deles, é, a gente parece meio brutal, mas não é, mas a gente coloca forçosamente o peixe dentro do bico deles. Por que Ah, Sara, mas por que, que você não oferece e ele come assim da sua mão? E por que precisa ser um processo tão desagradável? Justamente porque o pinguim não pode ser treinado a receber comida de humano. Uma hora ele vai voltar para a natureza, a gente vai cuidar daquele pinguim... Vai botar ele para o mar de volta. Ele não pode acostumar a vir um humano ali, brincar com ele, dar um peixinho... E ele fica todo feliz e pegar a comida. Então, é esse processo de você pegar e imobilizar o pinguim... Abrir o bico dele... Ah, a gente tem que usar luvas, tá? Muito grossas. Abrir o bico dele com a sua mão e colocar o peixe dentro da boca dele. Então, todo esse carregar os pinguins, você tem que segurar na boca, na cabeça mobilizar as asas, eles bicam e
0: na primeira semana você volta inteira roxa, braço assim Tá, 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 tá machucada porque, já que você falou que é um digamos assim, um pouco forçada alimentação ele vai querer se livrar, vai querer sair dali de tudo, gente, tem alguns tem alguns vídeos que a gente acompanha assim na, na internet, que são é principalmente na África do Sul que são umas pessoas que vão de bug livrar os pinguins das, das redes de pesca, né, então vai ali corre atrás do pinguim e tal mobiliza ele pra tentar cortar ou até aves é, a rede de pesca pra, pra livrar e é um comportamento deles de sair correndo e em um vídeo em específico até vou botar no, na descrição do programa que o pinguim parece que ele para dá, dá uma olhada pra trás assim meio que agradece e aí ele vai e ele falou, isso aqui não acontece normalmente. Eles saem correndo mesmo porque eles não querem ser pegos. <risos>
1: Exatamente, eles não querem. Eles são selvagens, né? Então, é, inclusive tem muitos voluntários que não, não chegam a trabalhar com os pinguins porque não conseguem. Você precisa de muita força física e, e, e você precisa meio que na coragem ali. Porque você vai levar mordida e sangra. E aquele auê. E você também não pode gritar porque assusta o pinguim. E é o
0: caso, né? <risos> a primeira semana deve ser a coisa mais engraçada. É,
1: sempre tem um momento nesses trabalhos que você para e pensa, o que que eu estou fazendo aqui? Que ideia de jirico? Sempre <risos> tem esses momentos, mas passam. Ah, tá? passam. No, quando você faz a conta ali, passa. Só um detalhe que... Eu não falei dos manatis e também gostaria de explicar aqui dos pinguins. Ah, por que, que o manati precisa de um instituto que cuida dele em Belize? O manati, é, os homens não comem a carne dele, ele não tem um predador natural. É, ah, então por que, que ele morre? Ele não morre. Os barcos no Caribe andam muito depressa. É esqui, barco, e batem neles, aí machuca. Então é só por isso, só por isso. O slogan lá é Go Slow, tipo, vá devagar, porque os maratis são gordos, são lentos, eles não escapam dos barcos. Fica, eles ficam machucados por isso e os pinguins na África do Sul é, precisam de, dessa reabilitação, primeiro porque a pesca lá ficou muito ativa, então falta comida para eles, então a população de pinguins já diminuiu, e outra coisa é que os ovos de pinguim, eles fazem os ninhos na pra, nas praias né? os ovos de pinguim em certa época na África do Sul viraram uma iguaria então as pessoas pegam esses ovos na praia, exatamente, e comem. E o pinguim, é, tem, tem é, os pais relaxos, né, que a gente fala, que abandonam os ovos. Tem pinguim que sai e abandona o ovo, porque acontece, ou enfim, não sei. E tem, é, e, então já não nascem todos. O pinguim bota pouquíssimos ovos, se não me engano, é um por ano, mas eu não vou bater o martelo dessa informação porque eu não tenho certeza. Então a população fica diminuindo muito. Então a ideia é de você pegar esse pinguim que está machucado mesmo que for por causa natural a gente pegava muito pinguim lá Mordido por foca, por tubarão, sujo de óleo, muito pinguim sujo de óleo também. Pinguim desnutrido, é, pinguim com verme, enfim, tudo lá é tratado. Tudo é tratado. Então, você pegando esse pinguim e voltando ele para a natureza, ajuda um pouquinho a população de lá.
0: A questão de, de devolvê-los à natureza, né? Deve ser, assim, um momento que você fala, putz, é por isso que eu tô aqui. Porque deve
1: ser, assim, mágico. Sim, sim. É, o programa lá é muito legal, todos os voluntários participam de um release né, de uma libertação dos pinguins e é muito fofo. você solta eles na praia eles saem correndo, pulam no mar começa a pular e um segue o outro, aí quando é filhotinho tem os filhotinhos que a gente solta ele vai todo meio desengonçado assim é muito bonitinho é muito bonitinho eles são, eles são é, difíceis de pegar e tal, mas esses são os adultos, tem muitos filhotinhos. Sim, parece o bichinho de pelúcia do filme, os filhotinhos Eles são bobinhos, você pega com facilidade. O pelo é macio, o piadinho é mais fininho. Aí, aquele momento que você fala, oh, sabe? fala, ah, é por isso que eu vim aqui, pra apertar esse pinguim. Não pode ficar beijando o pinguim, mas óbvio que a gente beijava escondido, porque não tem como, era muito pouco. Mas é, é muito gratificante, apesar das, a dific, das dificuldades, assim como o bicar como picada de mosquito, de escorpião, o trabalho é muito gratificante, você treina muito o seu inglês, conhece gente do mundo todo, eu, eu super recomendo para quem gosta mesmo de bicho, a se jogar nessas águas aí.
0: Ah, só um adendo aqui que eu faço. A oportunidade que eu tive de chegar mais perto de pinguim, de pinguins, na verdade, foi na Nova Zelândia no Museu Antártido em que eles têm lá mostra o é, sistema de migração dos pinguins, por onde eles ficam rodando ali no, na região do, na região nas regiões mais polares, né? E aí tem a questão dos pelos, diferentes espécies de pinguins têm pelos diferentes, tal e tem a parte de alimentação dos pinguins só que ali é. são pinguins que realmente ficou em cativeiro para por conta de ser um museu ali e ter esse um pouco mais dessa parte mais antártida e mas eu te perguntar Sara é e tá bom você trabalha ali é, todos os dias tem dias de descanso é, isso é que depende vai acaba variando de cada localidade eu sigo duas é, eu não sei se elas são tratadoras enfim mas elas cuidam de rinocerontes na, na Botsuana uhum. e assim, os vídeos são incríveis, o rinoceronte vem assim, pede carinho elas fazem, <risos> elas fazem carinho e tal é um, parece que é uma parte de reabilitação animal, mas tem um, alguns que ficam e não podem ser soltos na natureza né uhum. é, como que o, se tem algum, tem algum descanso como, como é que funciona nesses dois locais que você, que você trabalhou?
1: Então, em Belize como era muito isolada de tudo, durante um mês a gente tinha dois dias de folga, a gente tinha um fim de semana de folga. Lá era cada um pouco mais puxada, né? É, então, aí nesse fim de semana a gente pegava, viajava para alguma ilha perto ou algo assim. Era um fim de semana nesse mês todo. Já da África do Sul, em Cape Town, com os pinguins, a gente trabalhava três ou quatro dias, aí tinha uma folga. Ou se você quisesse, ah, eu quero fazer um safari é, ou algo assim mais longo, né? Você pode avisar a coordenadora que ela te vai te dar duas folgas. Lá é bem flexível, mas você precisa avisar sempre antes porque eles estão contando com a sua parte do trabalho ali e não vai poder faltar, né? Seu, o pinguim não pode ficar sem comer peixe porque você resolveu fazer um safari então era mais flexível é, em Belize, lá na reserva eu acho que nós estávamos em 15, é 12 para 15 voluntários, né? lá realmente tinha um pouco menos, porque era muito isolado lá, já na, ah, e assim, o tipo de trabalho voluntário pode ser com hospedagem ou não na África, na na Belize era com hospedagem, como eu contei na África do Sul, não a hospedagem era por sua conta então, que é, que você que podia era. ficar se quisesse num hotel, num Airbnb, numa post Usada e tal. Então, na África do Sul já tinha muito voluntário, tinha assim, de uns 30 para 40. Mas porque realmente era muito trabalho. Você não parava o dia inteiro, assim, era na cozinha, na lavanderia, na limpeza, então aí já é mais numeroso. E pra quem
0: quer fazer esse trabalho voluntário? Além, óbvio, de tudo que você já falou, que é muito trabalho, é um investimento. Dependendo de onde for É mais caro e tal é, Que dicas você dá Além do que você já falou E qual é o próximo que você vai fazer Porque pelo que eu vi Você vai fazer muitos trabalhos voluntários Ainda com animais
1: Deixa vou sim <risos> As dicas que eu dou é, Primeiro de tudo Eu vou reforçar É ver se a ONG e a instituição é hedônea então, procurar sim, mas se você quer saber o que existe, quer dar uma fuçada, jogue no Google mesmo, trabalho voluntário no exterior. Se você jogar desse jeito, você já vai encontrar vários sites, tem sites com listas de outros sites de trabalho voluntário. Outra coisa que eu aconselho, entrou no site, gostou, está com alguma dúvida, manda e-mail para aquele e-mail de contato aqui no Brasil, geralmente, nesses e-mails de contato de rodapé de site, não respondem mas fora eles costumam responder todos que eu já enviei me responderam então manda e-mail para eles tirando dúvida, eles respondem, eles querem muito voluntários, eles costumam tratar muito bem os voluntários então se informe muito essa é a maior dica que eu dou leia, leia muito sobre o costume do país, sobre o que você vai fazer exatamente, Tá com dúvida manda 10, 15 e-mail eu mandei uns 15 e-mails lá para Cape Town antes de, de fechar, assim, perguntando tudo que eu queria, todas as dúvidas, preços, indicações, está é, com alguma dúvida sobre a própria instituição, pergunte. Então, a minha maior dica é fique munido de muita informação antes de fechar qualquer coisa, até por questão de, de segurança. Agora, o meu próximo trabalho voluntário até animada de falar, porque eu não sei quando vai ser Mas esse vai ser bem legal É uma instituição na Austrália Se eu não me engano Era uma cidade Era para os lados de Perth Mas eu não tenho certeza qual o nome da cidade E você cuidava dos Flyer Fox, dos morcegos De lá, esse é o próximo que eu quero ir Só eu não sei quando que eu vou agora mas assim, pra quem tá pensando, ai, credo, morcego, Também, de novo, joga no Google Flyer Fox. Eu juro pra vocês que esses morceguinhos têm cara de cachorro. E são Sei muito qual que é.
0: tô, tô dando uma pesquisada Que Ai, bonitinho, poxa. Não é. é. Louco
1: demais. Olha comendo banana. Tem levar pra casa. <risos> Você quer levar pra casa então esse aí é o próximo que eu vou fazer já conversei uhum. com eles só preciso do tempo e do dinheiro, né? mas isso é detalhe
0: mas esse daí é quanto tempo?
1: esse, se eu não me engano, a permanência mínima é de quatro semanas também é,
0: dá pra tirar umas férias aí e fazer né? só tem o, ah. o primordial que é o dinheiro, né? e a disponibilidade
1: é. exatamente, exatamente mas isso a gente planeja, né?
0: ai gente, que experiência maravilhosa assim, motiva muito a fazer apesar dos perrengues <risos> mas eu, eu já iria pros mamíferos grandes, eu não iria pra, ah. pro, pros pequenininhos não, eu acho que esse, essas, esse pessoal de Instagram aqui que me motiva dos do rinocerontes assim já já motiva um pouquinho mais mas eu imagino que seja mais caro e também seja um, você tem que ter algum conhecimento mais técnico, porque um, um bicho de 600 quilos do seu lado, ele pode ficar um pouquinho bravo se você fizer alguma coisa <risos> errada
1: isso é verdade, isso é verdade verdade, é, as, geralmente você precisa, geralmente tem no site das instituições, né, os pré-requisitos, mas também é, por exemplo, esse dos rinocerontes eu, eu não conheço esse específico que você falou, mas às vezes você pode ir assim, só para fazer a parte da limpeza, assim, ai, mas que saco, não, mas pensa, você tá fazendo a parte de uma limpeza, você preparar a comida mesmo se for de um lado da jaula e o rinoceronte do outro, você vai alimentar você vai ter aquele contato então às vezes não necessariamente o pegar, abraçar, pegar... É gratificante, né? Tem outros tipos de, de gratificação. Se você fosse escolher, Rafa, você ia cuidar de Rinoceronte?
0: Eu pensaria neles, assim. Por isso, ser muito. Por ser mais diferente. Eu sou o cara que faz as coisas meio diferente, entendeu?
1: <risos> o pessoal
0: fala. Eu comento as minhas viagens, né? O pessoal fala: nossa, mas pra que você vai pro Camboja? Pra que você foi lá pra Noruega? Por que você vai pra China? Eu uhum. gosto, eu gosto diferente, eu gosto da, da cultura ser, assim, uma coisa totalmente fora do que eu tô. O que eu vivo hoje, então você gosta muito de aprender cultura, de saber como funciona. Então, quando eu fui pra Singapura e o pessoal falou: Ah, tem a durian, que é uma frutinha que ela é muito, ela é muito fedida. Assim, se você comê-la dentro do metodo de Singapura, você toma uma multa de mais de mil dólares de Singapura. É um negócio caríssimo. Assim. Singapura tem várias é, 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 regras, né? E dentre elas é comer essa fruta Durian, mas você pode comer dentro do, das feirinhas que eles têm lá mas é um negócio tão amargo, tão fedido assim, eu falei, vou comer <risos> entendeu? e o pessoal não come, não faz essas coisas
1: <risos> Mas já que tá lá, né? Vai, é, vai ir daqui
0: pra gastar dinheiro e viver a mesma coisa. Exato, já tô lá. E acho que é essa a, a mensagem, né? E Quando você vai fazer um trabalho voluntário, você viver a experiência e fazer um bem pro bichinho. Poxa, se ele tá ali é porque alguma coisa aconteceu e ele precisa de um carinho, precisa de uma atenção.
1: Exatamente. E esse trabalho voluntário é que sustenta muitas ONGs, né? Porque imagina, eu falei que são... 40, 30, 40 voluntários lá na África do Sul. Imagina contratar uma equipe desse tamanho. É O custo disso, né? Fora o custo das próprias instalações. Não dá. Então é o trabalho voluntário que sustenta a maioria das ONGs. É, eu incentivo muito porque nem se o pouquinho que você fizer, assim, a toalha que você lava, o prato que você lava, você já tá ajudando de algum jeito,
0: né? Mas que bom que tem pessoas, como a Sarah aí, que utilizam suas férias pra ir dar um, ter um cuidado aí pros animais, e além disso ela também trabalha aqui, né? Fazendo trabalho voluntário em outras ONGs também, se você quiser ajudar. Se você quiser divulgar também, Sarah, por favor, aqui tá, o espaço agora é teu pra hum. fazer o jabá. Vixe, não
1: me dá muito espaço não. <risos> eu fico aqui até, Não, mas vou fazer o jabá sim da ONG, que hoje eu sou uma das diretoras, que é o Clube dos Vira-latas lá de Ribeirão Pires, a gente cuida de aproximadamente 500 a 600 cachorros lá.
0: Nossa senhora.
1: É muito cachorro, é muito cachorro. Muito cachorro. <risos> e todos resgatados ou de maus-tratos ou com alguma injúria também então é, é cachorro que tá precisando muito mesmo, a gente faz cirurgias complicadas lá ortopédicas, tratamentos é, revolucionários assim, não revolucionários só uma palavra muito forte mas inovadores, que são caros também, mas eu falo o cachorro chega lá e semi-morto e sai numa casa, a gente consegue fazer muita, muita coisa legal lá. a Cláudia Demarque, que é a, a presidente, ela entende muito de bicho e ela é Daquelas que, assim... Acredita que o bicho vai se curar até o final... E ela ressuscita os bichinhos lá. Então é uma ONG que... Eu posso falar... Eu tô, eu tô há nove anos lá. É uma ONG séria. E vale muito a pena. Então, quem quiser conhecer... Clube dos Viralatas.org.br Pode... Agora, na pandemia... A gente está fechado para visita, né? Mas se você quiser ir adotar um cachorro... Você pode ir. Só não tá podendo ir para fazer o trabalho voluntário... Mas em tempos, fora de pandemia... Você pode ir assim, sem marcar a hora, das 10 às 15, de domingo a domingo você pode ir para passear com o cachorro, para dar banho, para brincar, é, ou só para fazer um carinho lá nos cachorros, conhecer, é sempre bem-vindo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho, é um trabalho muito sério, muito legal.
0: Bacana, poxa, o doguinho também precisa de uma ajuda, de um lado, então aí, pessoal que muita gente durante quarentena, pandemia, aí ficou, poxa, não tem ninguém, moro sozinho, um bichinho ia te fazer bem, se você também Pensa nisso e tem que saber se realmente quer, né? Porque não adianta adotar um bichinho e depois deixar largado, não sair pra passear, não alimentar, enfim. Série de coisas aí que envolvem uma vida, querendo
1: ou não. É, é um filho, né? Se você pegar um filhotinho, você pensa aí que é uma responsabilidade por mais ou menos uns 15 anos. É pensar bem se você pode mesmo, se tem condições financeiras, se você tem tempo. Uma coisa é, boa que pode ser da pandemia com o home office, porque a parte mais complicadinha quando você adota é a adaptação em casa, né? Então, se você adota e você está trabalhando em home office, esse período mais difícil, os primeiros meses, de repente você pode passar do lado do seu é, adotado, seja ele gato, seja cachorro. Então a pandemia pode sim facilitar essa adaptação, mas sempre pensando que depois você precisa acostumar o seu cachorro, que você não vai ficar o tempo todo do lado dele se você for voltar pro escritório. Não deixa ele presinho um pouquinho, é, longe de você em alguns momentos, mas com certeza essa adaptação vai ser mais fácil. Tá? Então épocas de pandemia podem ser legais -se para isso também. Eu mesma adotei dois vira-latinhos na pandemia e Ai, que
0: delícia. Foi coisa
1: mais roupa.
0: É, tá vendo? É o exemplo aí de quem já viveu boas experiências com animais ao redor uhum. aí, diferentes, não estão acostumados a ficar em casa e agora tem dois doguinhos maravilhosos.
1: Uhum. Coutinho
0: de madruguinha, <risos> meus amores. Coutinho de madruguinha, os
1: melhores
0: uhum. nomes. <risos> ah, então é isso, Sara muito obrigado por participar aqui do programa, foi assim um aprendizado, realmente, porque muitas coisas, a gente já conversa um tempo aí sobre a questão dos seus trabalhos é, como voluntário, da ONU, mas muitas coisas eu não sabia principalmente aí Oh, a ida, Belize, né? Porque a gente passa um pouco meio por cima, mas é, foi muito interessante saber esse caminho, né? De você ir atrás, de saber a questão aí de, de valores, aonde você vai se meter, como que você vai chegar ali para fazer um trabalho voluntário. E fica aqui o convite para mais vezes e a gente vai querer saber como é cuidar de morcegos, com certeza.
1: Rafa, ah, uma honra ter participado, adoro cueca, acompanho, tô me sentindo ser leve aqui participando. <risos> e quando quiser me chamar estamos aí
0: pode deixar, com toda certeza valeu ah, pelo
1: convite
0: imagina, eu que agradeço
1: então encerramos
0: mais um programa do Cueca Apertada vejo vocês na próxima semana com mais um convidado, mais uma história e quem sabe mais um motivo aí para você ser mais feliz nesse tempinho aí que a gente está de pandemia trancada em casa, tá bom? Um beijo a todos e tchau!